0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadores. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 15 de dezembro de 1966, morre o produtor e roteirista Walter Disney. Walter Elias Disney, produtor, diretor, roteirista e desenhista, morreu em Los Angeles em 15 de dezembro de 1966, aos 65 anos. Figura capital da história do cinema de animação, ele é considerado um ícone internacional graças à sua importante contribuição à indústria do entretenimento durante grande parte do século XX. Walt Disney fundou com seu irmão, Roy Disney, a companhia Walt Disney Productions, que anos depois se converteu na mais célebre produtora do campo do desenho animado. Ela é hoje uma das maiores companhias de comunicação do mundo. E somente em 2010, arrecadou um total de 36 bilhões de dólares. Nascido em Chicago, ele passou a infância numa granja do Missouri, em 1909, seu pai adoeceu e a família mudou-se para Kansas City. Ali trabalhou como jornaleiro, não se destacando nos estudos. Preferia o desenho e as historietas. Em 1918, tentou alistar-se no exército. Como não tinha idade suficiente, falsificou seu documento e conseguiu ser admitido como condutor de ambulância da Cruz Vermelha. Quando concluiu sua formação, a guerra na Europa já havia terminado e sua função se resumiu a transportar oficiais. De regresso aos Estados Unidos, conseguiu um trabalho na Pezzaman Rubin Art Studio, onde travou amizade chave com o desenhista Ub Iwerks. Ambos fundaram em 1920 a empresa Iwerks Disney Commercial Artists, que fracassou. Foi trabalhar então na Kansas City Film, onde teve contato com rudimentos em técnicas de animação cujas possibilidades o fascinaram. Em 1922, Disney fundou sua própria companhia, a Laughlin Grand Films, realizando exitosos curta-metragens baseados em contos infantis. A empresa durou pouco e, desalentado, Walter Disney mudou-se para Hollywood em busca de qualquer trabalho. Por sorte, uma distribuidora se interessou por Alice no País das Maravilhas, um dos filmes produzidos pela Lothel Grand Filmes. Ele encomendou novas fitas que combinassem animação e imagem real. Para satisfazer a encomenda, nasceu a Disney Brothers Studio, dirigida por Walt E. Roy, que produziria em 1927 a série Oswaldo, o Coelho Afortunado. A encomenda era da Universal Pictures, e a criação foi de Ubi Iwerks, que por sua vez se associou aos irmãos Disney. Apesar do êxito, a Universal, que detinha os direitos de Oswald, decidiu dispensar os serviços do estúdio dos Disney. Preocupados, resolveram criar um novo personagem, e este foi nada menos que Mickey Mouse, que com o tempo seria o emblema da chamada Fábrica Disney. Discutiu-se entre Walt e Ubi a paternidade do Ratinho, que estreou triunfantemente em Steamboat Willie. Ao tornar-se imensamente popular, os curtas-metragens de Mickey se sucederam com rapidez. Em 1930, os curtas protagonizados pelo Ratinho se alternaram com uma série de graciosas animações musicais intituladas Sinfonias Malucas. O negócio ia de vento em popa. Em 1937, Disney levou a cabo um projeto visionário, a produção de um longa-metragem que seria o primeiro da história dos desenhos animados. A indústria cinematográfica considerou a ideia absurda devido aos enormes custos. Disney teve de pedir um empréstimo bancário de um milhão e meio de dólares à época, Todavia, na bilheteria, Branca de Neve e os Sete Anões rendeu 8 milhões de dólares. Era o triunfo como empresário e como artista. Branca de Neve foi recebida como uma obra-prima, de altíssimo nível técnico, fina sensibilidade e grande soltura narrativa. Os ganhos da Disney permitiram que a empresa construísse, dois anos depois, um imenso estúdio em Burbank. Bank, e produzisse os extraordinários longas como Pinóquio, Fantasia, Dumbo e Bambi. Disney, contudo, deparou-se com uma crise, decorrente de uma greve de seus empregados em 1941. Os trabalhadores da indústria de animação criaram, em 1938, a Screen Cartoonists Guild. Disney se negava a permitir a filiação sindical de seus empregados. Embora fossem os mais bem remunerados da profissão, esses trabalhadores julgavam que as promessas de bonificação não estavam sendo cumpridas. Desenhistas de destaque do estúdio, como Art Babbitt e Will Teitler, abraçaram a causa dos companheiros. Disney considerou o fato uma traição pessoal e despediu Babbitt e outros 16 trabalhadores. Em 28 de maio, os trabalhadores foram à greve, quando Disney chegou, os estúdios estavam bloqueados por piquetes e ele quase chegou às vias de fato com Babbit. Finalmente, pressionado pela opinião pública, Walt Disney aceitou reconhecer o sindicato. Os trabalhadores tiveram melhorias salariais e seus nomes nos títulos de crédito dos filmes. Disney jamais perdoou os líderes da greve. Alguns foram despedidos, outros optaram por se demitir e... Disney vingou-se pessoalmente dos principais líderes, denunciando-os em 1948 ante o Comitê de Atividades Anti-Americanas do senador McCarthy. Eles eram acusados de serem simpatizantes do comunismo. A greve arruinou a imagem da Walt Disney Company como empresa paternalista e harmônica. Nos anos 1950, os estúdios voltaram a carga com novos longas de êxito. A Gata Borralheira, Peter Pan, Adam e o Vagabundo. Sobreveio então a ideia de trazer a Terra seu mundo de fantasia com a construção da Disneylandia, que, inaugurada em 1955, foi o que hoje se chamaria de primeiro parque temático da história. Mais grandioso ainda foi o projeto de um novo parque em Orlando, a Disney World, que Disney não chegou a ver concluído. Em 1966, Walt Disney foi diagnosticado com um câncer de pulmão e faleceu poucos meses mais tarde. O Mago de Burbank legou filmes agradáveis repletos de fauna humanizada que continuam povoando a imaginação de milhões de crianças em todo o planeta. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera mundi Com 70 centavos por dia